0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Les stars de l'écho avec ce matin, Benoît Bazin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de Saint-Gobain. 51 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, 3 milliards de bénéfices nets. Et une volonté, vous voulez être le leader de la construction durable. Vous êtes venu nous en parler plusieurs fois sur cette antenne la saison dernière. Aujourd'hui, vous lancez l'Observatoire de la construction durable. Quel est le message de cet observatoire
1: La construction est au carrefour de trois grands enjeux, trois grandes crises. La crise climatique, la crise énergétique et la crise sociale. Le bâtiment fait... 37% des émissions de gaz à effet de serre a ponctionné trois fois plus de ressources que de croissance de population sur les 30 dernières années et il faut loger 2 milliards d'habitants. Donc vous Donc dites nous,
0: on est le problème mais on est aussi la solution.
1: Exactement. La construction peut être une solution à ces, à ces trois crises et c'est pour... Jouer notre rôle de chef de file de la construction durable, c'est notre vision stratégique que nous avons souhaité lancer ce baromètre en quelque sorte avoir le pouls des différents acteurs de la construction de par le monde. C'est une enquête dans dix pays pour savoir où nous en sommes, où nous en sommes et comment avancer plus vite
0: sur la construction durable. Une enquête donc euh, observatoire menée euh, baromètre par l'institut CSA qui confirme que le sujet est une priorité. Est-ce que vous vous observez des différences intéressantes, instructives selon justement les zones géographiques, les pays? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par
1: exemple, la problématique environnementale est plus forte en Europe. En revanche, la problématique de bien-être, de qualité de logement est plus forte dans les pays émergents, au Brésil ou en Inde. Parce que, pour nous, la construction durable, c'est deux choses. C'est du respect de l'environnement... Mmh décarbonation, émissions de gaz à effet de serre et puis surtout aussi beaucoup de bien-être des populations des usagers du bâtiment dans le bâtiment résidentiel comme dans les bâtiments de travail. C'est aussi qu'on part de plus loin j'imagine dans ces pays-là en termes de qualité du bâti On peut partir de plus loin mais par exemple la notion de productivité, d'utilité sociale du bâtiment en Europe, que ce soit dans la rénovation globale des bâtiments privés ou bien dans l'utilité des bâtiments publics ou des bâtiments de bureaux est très importante. Donc cette, en fait ce baromètre nous a enseigné que L'aspect environnemental est bien compris, l'aspect bien-être, qualité de vie au travail, à la maison est lui peut-être trop bas, et donc il faut
0: documenter, expliquer et progresser sur ce domaine. Cet observatoire ancre aussi quelque chose qu'on sait ou qu'on subordore, mais le fait qu'on va trop lentement il faut effectivement
1: accélérer, c'est la conclusion de 90% des professionnels et ça nous a permis aussi d'identifier les leviers mmh. pour accélérer. Il y a à la fois le rôle, naturellement, euh, des pouvoirs publics, le rôle des financements, il y a deuxièmement l'information, la formation des artisans, des architectes, des professionnels, et puis aussi euh, la disponibilité et le coût d'accès de
0: ces différentes solutions de construction durable. Sur le côté financement, vous, vous ne cessez, euh, Benoît Bazin, d'appeler, euh, quelque part, le secteur financier dans son ensemble, les banques notamment, mais à y aller quoi, à signer pour avancer dans cette, dans cette rénovation énergétique, dans cette construction durable. Aujourd'hui, les banques, le secteur financier ne, ne joue pas son rôle suffisamment.
1: Alors, on sait qu'en Europe, 85% des bâtiments seront là en 2050. Donc, il faut rénover. Et moi, j'appelle effectivement que tous les acteurs économiques, y compris le monde financier, accompagnent la rénovation énergétique des bâtiments. La Caisse des dépôts le fait, par exemple, très bien sur le logement social. Il faut que les banquiers privés s'intéressent également à la qualité de la rénovation. Pas uniquement... Ils disent
0: qu'ils le font, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ne font pas, à vos yeux
1: bah, Ils s'intéressent. En France, on ne prend pas d'hypothèque, donc on s'intéresse à votre âge, à votre profession, à votre état de santé, mais pas à la qualité du bâti. Maintenant, on a un plan clair sur les diagnostics de performance énergétique. Les bâtiments qu'on appelle F ou G, ce sont ceux-là qu'il faut rénover en premier. Mmh. Le comité scientifique et technique du bâtiment, on a fait la carte, on a 5 millions de passoires énergétiques en France, il faut accélérer cette transition. Donc il faut que tous les efforts même, ma prime rénov' du gouvernement soient ciblés sur un reste à charge beaucoup plus faible sur ces bâtiments F ou G, parce que rénover ces 20% de bâtiments qui sont des passoires, 5 millions, ça traite 70% des émissions de CO2. Donc moi, par exemple, j'appellerais que le monde financier, une fois que vous avez remboursé 20-30% de votre crédit, vous pouvez recharger votre crédit pour petit à petit progresser dans la rénovation globale de votre bâtiment. On sait qu'il faut 4 ou 5 gestes, que ce soit les menuiseries, le toit, euh, les fenêtres, le sol, la ventilation pour faire une rénovation globale, avec les artisans, avec les architectes, il faut que les acteurs du monde financier accompagnent cette rénovation en Europe.
0: Et du côté des pouvoirs publics, vous appelez régulièrement un plan Marshall pour la rénovation énergétique, ça veut dire que ma bah, Prime rénove et tout ce genre de système, il faudrait quasiment ajouter un zéro Il faut la multiplier par 4 ou 5, et notamment la cibler
1: très spécifiquement sur les 5 millions de passoires énergétiques F ou G dont je parlais. C'est là où on a des questions de précarité énergétique, de crise sociale du logement. On sait que le, la construction neuve est en fort ralentissement. Il faut donc accélérer la mise à disposition de logements décents par la rénovation globale. Donc moi, j'appelle de mes voeux qu'on multiplie par 5 l'effort de ma prime Rénov', qu'on oui. le cible sur ces bâtiments F ou G avec des restes à charge de 10 ou de 20% et non pas de 90%, et qu'on accompagne financièrement ces ménages pour faire une rénovation rapidement, ce qui sera bon pour la productivité du pays. On sait que quand on est dans un beau logement, on n'est pas malade le lendemain. Quand oui. on est dans une bonne école, l'acoustique est bonne, l'enseignant peut bien enseigner, l'enfant peut bien apprendre. C'est vrai aussi des hôpitaux publics. Donc l'utilité sociale du bâtiment, cet aspect performance euh, on le voit très nettement dans le baromètre elle est essentielle cette question de d'utilité sociale du bâtiment il faut accélérer notamment dans la rénovation des bâtiments sauf qu'on
0: est à une période où il nous manque deux éléments essentiels d'abord il nous manque de plus en plus d'argent public on est les taux remontent et c'est plus facile d'emprunter euh, c'est moins facile d'emprunter aujourd'hui et puis il nous manque de la main d'œuvre est-ce qu'on va réussir à faire tout ça même si on décidait de le faire
1: alors l'argent public on a vu qu'il y en avait puisque le bouclier tarifaire c'était 50 milliards d'euros euh, je pense qu'on aurait pu prendre une partie de ce bouclier tarifaire et le diriger justement sur ma prime rénov' passer de 2 milliards et demi à 12 milliards et demi par exemple si on voulait faire x4 euh, ou 5. Donc il faut bien le cibler notamment sur les sujets essentiels de précarité énergétique et les bâtiments les plus énergivores finalement. Oui. Sur la main d'oeuvre c'est toujours une question de stabilité et de visibilité si les gouvernements, les politiques publiques et c'est ce que nous dit l'Europe avec une trajectoire sur 30 ans, donne de la visibilité pendant 10 ans sur les efforts de rénovation énergétique, sur les accompagnements en financement public et en financement privé, le monde de la construction va pouvoir créer 300 000 emplois locaux. On en a créé une centaine de milliers depuis 18 mois, donc avec de la visibilité, de la stabilité. Si on disait, par exemple, la prime Rénov' c'est 10 milliards par an sur les 10 prochaines années, et on éradique en ouais. 10 ans les 5 millions de passoires, c'est-à-dire 500 000 par an, vous avez à ce moment-là 300 000 créations d'emplois locaux, des emplois d'artisans, d'architectes, très qualifiés. On a une nouvelle profession qui monte en France, ce sont les diagnostiqueurs de performance énergétique, qui vous disent l'état de votre bâtiment, et qui vous donnent la liste des travaux à faire. Donc après, il faut un guichet unique, il faut une sorte de doctolib de la rénovation énergétique pour, en mairie, un guichet unique. Vous avez le DPE, vous avez l'artisan et vous avez mmh. l'accompagnement financier pour
0: avancer vite. Toute la profession dans l'immobilier dénonce un calendrier qui est intenable avec cette sortie du parc locatif et de la vente de, de ces logements classés F&G dans les, dans les années qui viennent. Est-ce que vous pensez aussi qu'on va vers une crise du logement, une crise de l'immobilier conjuguée en plus à ce qu'on disait, la hausse des taux d'intérêt
1: Alors, il y a une crise du logement en termes de construction neuve, ça c'est clair. Donc, euh, il y a aussi un frein mis par les maires sur la construction. Est-ce que les réformes de taxes d'habitation ont été dans le bon sens pour inciter les maires à construire Je pense que c'est une question qu'il faut se poser, ça c'est sur la construction neuve. Tous les professionnels alertent sur le manque de construction neuve. Et sur la rénovation, moi je pense, et je suis convaincu, qu'on peut y arriver, mais il faut cibler véritablement sur, encore une fois,
0: les bâtiments F et G. On en a la carte. Mmh. Mais est-ce qu'il faut... faut décaler le calendrier
1: Non, il le faut pas décaler le calendrier. qu'on ne que...
0: va pas mettre des, des, des centaines de milliers potentiellement de logements hors du parc, et donc euh, faire non, parce ce que choc
1: d'offres les bâtiments FUG, si vous voulez, les dates, c'est 2025 et 2028. Donc on a encore 3 ou 7 ans pour s'y préparer, ou 5 ans. Donc il faut cibler les efforts à la fois de travaux et de soutien public mmh. sur ces bâtiments ffG Pourquoi aussi Parce que ce sont des personnes qui sont en urgence de précarité énergétique, qui doivent choisir si elles se logent décemment ou si elles se nourrissent. Donc ouais. ce sont ces personnes-là qu'il faut aider. En priorité, ce sera bon... Pour pour leur confort dans le bâtiment, et un confort minimum, et ce sera bon également pour le climat, puisque ce sont les bâtiments, le CSTB nous le dit, qui sont les plus émetteurs de CO2. Donc, euh, comme toujours, il faut appliquer une règle de 80-20, qu'on connaît bien dans une entreprise, traitons avec 80% des efforts, 20% des sujets, ce sont les passoires énergétiques en France.
0: Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain, on dirait que vous êtes totalement insensible à l'inflation, je rappelais vos principaux chiffres financiers de 2022, quand on voit des noms connus du verre en France, certes sans comparaison en termes de taille, mais Duralex ou Arc, on se demande comment vous faites chez Saint-Gobain, vous qui êtes évidemment historiquement aussi dans ce secteur du verre
1: bah, Nous avons eu une vision de long terme sur les coûts énergétiques avec des politiques de couverture, avec des politiques d'anticipation de l'inflation et c'est ça qui nous a permis de tenir. Je vous rappelle que nous avons connu 5 milliards en 2021 et 2022 de hausse de coûts matières premières et énergie.
0: Là, le FMI qui nous dit que l'inflation va continuer à 7% sur l'année 2023 vous allez l'encaisser sans problème
1: alors, on va continuer de traiter l'inflation. Je pense qu'on est quand même arrivé à une asymptote sur l'inflation. On voit d'ailleurs un tout petit peu de déflation sur certains matériaux. Donc, je pense que le pire est derrière nous. Mais c'est vrai que tous ces sujets-là, il faut les anticiper, il faut les accompagner. Nous oui. avons beaucoup accompagné nos artisans avec du crédit, un milliard et demi de crédit gratuit aux artisans en France. Et également, beaucoup d'anticipation des effets de hausse des taux avec des devis fixes chez Point P, chez CDO, dans nos oui. enseignes de matériaux de construction.
0: Vous avez parlé de déflation. Le mot est important. Est-ce qu'il y a des prix qui vont baisser
1: bah, il y a des prix par exemple comme le bois, euh, comme l'acier dans le monde de la qui ont commencé à de baisser depuis l'été dernier. Donc oui, encore une fois, je pense que la bosse d'inflation est derrière nous. Maintenant, on va vivre dans un univers d'inflation probablement de 3, 4, 5 dans les prochaines ouais. années, plus élevé que ce à quoi on est habitué depuis 10 ans.
0: Dernière chose, vous vous êtes récemment renforcé en Inde avec une acquisition dans l'isolation par la laine de verre. Vous visez d'être un leader sur de nouveaux marchés, au-delà de votre terrain de jeu traditionnel, toujours plus de, de pays Alors,
1: le groupe est présent dans 75 pays. Le groupe s'est profondément transformé, puisqu'en l'espace de 4 ans, nous avons fait passer nos résultats qui étaient à plus de 60% en Europe de l'Ouest. Maintenant, ils sont à 62% entre l'Amérique du Nord, l'Asie et les pays émergents. Donc, effectivement, une évolution géographique très forte. Nous avons basculé avec 38% en Europe, 62% Amérique du Nord et Asie. J'étais hier soir. Il y avait le sommet France-Inde avec le ministre du Commerce de l'Inde. L'Inde est devenu le troisième pays en termes de résultats pour Saint-Gobain, et nous y avons de très très belles perspectives, avec notamment un leadership très fort dans la partie vitrage et plaques de plaques. Donc beaucoup de développement géographique à venir pour Saint-Gobain pour apporter finalement la bonne parole de la construction durable. Impact pour le climat, impact pour le bien-être des populations partout dans le monde, c'est notre devoir, c'est notre rôle et notre ambition.
0: Benoît Bazin, merci beaucoup, directeur général de Saint-Gobain qui lance donc son observatoire de la construction durable aujourd'hui et qui nous l'a expliqué sur Radio Classique. Merci beaucoup d'être venu en merci. direct ce matin. Très bonne journée à vous. Il est 7h24, dans un instant, la politique.